0: Plushcare.com slash weightloss. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Cualquiera que sea la hora que usted esté por aquí, es un gusto. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre, me da mucho gusto que ustedes anden por aquí en Economía Pesada. Y bueno, hoy tenemos más que un programa de opinión, un resumen de lo que ha sido el primer trimestre de este 2023. Tenemos más bien como un, unos datos muy claros de lo que está pasando y un poco queremos mencionarle la economía mexicana al primer trimestre. A ver, hace un año estábamos platicando con un montón de encuestadores, con un montón de compañías, con un montón de, de analistas. Y la perspectiva que se tenía es que para estas fechas tendríamos que estar entrando en un problema de recesión muy fuerte, de recesión en la que la economía del mercado norteamericano, Estados Unidos, México, Canadá, tendría fuertes problemas derivados de la pandemia. Lo que estamos viendo hoy en realidad en el mercado norteamericano, pero sobre todo en el caso de México, es de que a un año de esas predicciones, a un año de que lo que se presentaba en el Fondo Monetario Internacional, en el World Economic Outlook, bajo el título de, si no me recuerdo, era una recuperación rocosa, y lo que estamos viendo es que tenemos una perspectiva de recesión que se mantiene hacia el segundo semestre del año, pero en este momento tenemos una economía que está caminando en todo el bloque de Norteamérica. Tenemos, por ejemplo, datos interesantes que tienen que ver con Estados Unidos, con México, que son muy importantes en términos de negocios y finanzas. Me explico, tenemos una economía fuerte caminando, pero con un sobrecalentamiento muy importante. En México, por ejemplo, a la perspectiva que tiene el Fondo Monetario Internacional se tenía una perspectiva de crecimiento de 1.7, hoy se tiene 1.8% más o menos de perspectiva y hacia el 2024 lo que está viendo el Fondo Monetario es 1.6. Entonces, pues si bien es cierto que es una economía lenta, que es una economía que no está creciendo a la velocidad que se necesita, se quiere, se, se buscaba, se desea, también es muy cierto que no estamos en un escenario de recesión. Y esto, ojo, no tiene que ver básicamente con las políticas económicas de la 4T, sino en todo caso con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Canadá, con los fenómenos internacionales de recolocación de inversiones y con eh, lo que dicen los pronosticadores profesionales en relación a la inflación a nivel mundial, que es ya un verdadero problema. No tenemos de un lado el tema de la recesión, eso es un hecho, pero sí tenemos el problema de la inflación que difícilmente se está viendo una manera de frenarlo. Lo que se está viendo en el caso de México, los datos duros que estamos revisando, por ejemplo, hace este año, es que tengamos una perspectiva inflacionaria mucho más alta de lo que se esperaba y se tiene entonces la necesidad de que el Banco de México entre en una política más restrictiva de largo plazo. no Es necesario que haya tasas altas, sin duda alguna. Podemos pensar incluso que se repitan los niveles alcanzados el año pasado en las tasas de interés del Banco de México pero también es importante tomar en cuenta que hoy tenemos una tasa de interés similar a la de 2001. Entonces, si usted recuerda más o menos en qué nivel estábamos en el 2001, bueno, pues hoy estamos más o menos en esos estatus y el crecimiento económico se estaría hablando, por ejemplo, a nivel mensual en febrero, estaríamos hablando de un 4% más un crecimiento en marzo del 3.6%. Y hay dos explicaciones aquí muy importantes. Por un lado tiene que ver con la recuperación de la cadena de manufactura, lo que está pasando en Estados Unidos, el nivel de compra de, de gasto en Estados Unidos y por otro lado los acuerdos comerciales que nos están ayudando, digamos, a mantener esta relación. Y por otro lado las tasas de interés de Banco de México que son muy altas y aunque la economía mexicana estaría creciendo, escuche esto, estaría creciendo más o menos 4.1% en el primer trimestre de 2023, es engañoso porque estamos en comparación con un último trimestre y con un trimestre muy bajo en términos de conocimiento. Eso es en la parte macroeconómica. Los grandes gurús de la economía están planteándose la perspectiva de desarrollar de alguna manera los mejores eh, pasajes, los mejores momentos. Cuando uno habla, por ejemplo, con los analistas y con los banqueros, ellos no están tan seguros de que vayan a ocurrir cosas buenas derivadas de las políticas económicas de la 4T. Me explico. Ellos asumen que muchos del crecimiento económico y mucho del desarrollo, incluso este crecimiento que se podría alcanzar de 4.1%, está derivado de las variables macroeconómicas que se han tenido que respetar sí o sí, tanto por la Secretaría de Hacienda como por el Banco de México, no mantener la independencia del Banco de México es, es una de las cosas más costosas y mejor instrumentadas que se han logrado. Sin embargo, ya cuando empezamos a revisar los datos, pues te das cuenta de que hay temas que se están poniendo sobre la mesa que podrían en el mediano plazo no ser tan buenos. El tema de la inseguridad, el, por ejemplo, el culiacanazo, el Culiacanazo 2.0, ya empezó a tener repercusiones para esta época de verano. Y estamos hablando que, de acuerdo con los datos, lo que ocurrió en Culiacán es que ellos estaban dentro del de top ten de los sitios turísticos con mejor percepción de seguridad. Y luego del Culiacanazo, la realidad es que salió de este top ten y ahora pues está muy, muy lejos de los veintitantos no sitios más interesantes para revisar. Ojo, Culiacán y Mazatlán son, eran un centro de reunión muy importante para el mercado de Norteamérica. Y por otro lado, también tenemos un asunto que tiene que ver con el diálogo económico de alto nivel. ¿no? Hay que recordar, y es importante decirlo, que Estados Unidos tuvo una reunión muy importante entre los representantes ¿no? digamos comerciales de los gobiernos de Estados Unidos y de México. Sabemos que por el lado de Estados Unidos estuvo el representante comercial adjunto, Jane Watt y el subsecretario de Comercio Exterior mexicano, Alejandro Encinas, que también anduvo por ahí en esas conversaciones, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y el jefe de, de la Oficina para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Roberto Velasco, usted lo recordará porque es, es uno de los principales funcionarios del equipo de Marcelo Ebrard. Bueno, los temas que esta reunión de alto nivel tuvieron los mexicanos con el representante comercial de Estados Unidos tienen que ver sobre todo con cómo conformar cadenas de proveedurías desde México hacia Estados Unidos. Hay ahí dos cosas también muy importantes que tomar en cuenta. México había estado trabajando mucho en atraer inversión de portafolio vía los CETES, vía las compras de tasas de interés altas y demás. Y entonces lo que llamamos carry trade, ¿no? el carry trade permitió que tuviéramos tasas de interés muy altas, muy competitivas y por ejemplo, la tenencia de los CETES en manos de los inversionistas extranjeros pasó de 140.411 millones de pesos a 178.679, ¿no? Eso es lo que es lo que dice el Banco de México en el carry trade, ¿no? Era pagar Tasas de interés altas, tasas de interés que sean interesantes, pero no es dinero que se esté convirtiendo en inversión física. Un poco lo que intentaban, lo que se intentó en la reunión de alto nivel fue cambiar este carry trade, ¿no? Por lo que ahora conocemos como nurshoring, ¿no? Que lleguen las inversiones a los puntos de contacto mexicanos para que crezcan ahí en proyectos nuevos. ¿Qué está pasando con estos lugares? Que ese es otro tema que es muy importante tener en cuenta. Por un lado, hay un asunto donde el nearshoring no está llegando a México porque no tiene, no se tiene la perspectiva de crecimiento en la base de energía y hay un problema en las cadenas logísticas para moverse en los parques industriales, en las bodegas, en las líneas. O sea, hay un asunto que donde incluso el, el tema de, del Estado de Derecho y de la seguridad está afectando fuertemente a las inversiones. Entonces, ojo. Puedes tú estar promoviendo muchas ventas para los empresarios que vengan a México, pero pues no tienes los parques industriales, no tienes las zonas económicas especiales. Te has dejado atrás todos estos proyectos y a contar pues te estás teniendo problemas porque se te cayeron, se te cayeron los pilares en el tren Maya, no estás funcionando con el tren transísmico y tus obras maestras están haciendo literalmente agua por todos lados. Ese es un problema y es un problema fuerte y hay que decirlo de una manera simple y sencilla. Los datos, los problemas que se han querido llevar a cabo, que se han querido discutir con el presidente, que se han querido discutir con los secretarios, no tienen cabida. Hay una especie de, de velo que impide que los empresarios puedan resolver los problemas que los aquejan en este momento y que tiene que ver con los fantasmas regulatorios, ¿no? Los fantasmas regulatorios son, por ejemplo, la Comisión Regular de Energía, ¿no?, que eh, en lugar de estar dando permisos para las empresas distribuidoras de gas LP o para las empresas importadoras de combustibles, obtenemos más bien a la, a la comisión, diciéndole no a todo, no el, el que es presidente de la CRE, Vicente Melchi, pues simplemente está rechazando que se lleven a cabo todo esto. Y en este informe de primer trimestre del año tenemos que la nota principal entre enero y marzo y es, es la compra de Iberdrola la compra por más o menos 6 mil millones de dólares de 13 plantas de generación eléctrica que incluyen unas eólicas. Aquí hay una cosa que está muy divertida en este gobierno de la 4C porque dicen ellos y defienden a toda costa, no es deuda. No es deuda, son transferencias de la Secretaría de Hacienda, es lo mismo pero más barato, en realidad suena lo mismo, suena igual. Es una transferencia que hace la Secretaría de Hacienda a un fondo que a su vez es parte de un fondo privado. Y esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta que se necesita que el Fonadín, de los 6 mil millones de dólares, ellos van a aportar más o menos 2.250. Esta participación le permitirá al gobierno tener una mayoría accionaria en el fideicomiso que, esté, que vaya a comprar las plantas. Ojo, la compra todavía no se hace, todavía quedan como 30 días para cerrarse, pero este fideicomiso no es para el 100% de las plantas. Si bien es cierto que los 4.450 millones de dólares que falta para comprar las plantas provendrán de bancos, dice el gobierno que no es deuda. A ver, no es deuda, pero se pagará en 10 años. ¿Eso a qué le suena? A mí me suena deuda, a mí me suena como que es lana que se está entrando de un lado para el otro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahora, se supone, más bien revisando lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda, es probablemente de manera contable no lo puedas ver como si fuera una deuda. No es como si te estuvieras gastando o pidiendo un, un dinero prestado para que te lo lleves tú. No, al contrario, es dinero que estás transfiriendo del gobierno federal, del erario, hacia un fondo privado para tener una parte de estas plantas. no Entonces, pues no es deuda, pero la pagas en 10 años. Y hay tres temas que son muy importantes aquí. ¿Quiénes son los ganadores reales de esta operación. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas, porque pues, es cuando te das cuenta que el gobierno, aún queriendo o intentando hacer las cosas como ellos las hacen, a su estilo, a su manera, a su formación, tenemos que la lista de ganadores reales de la compra de Iberdrola, pues es el fondo privado, no el Mexican Infrastructure Partners, ¿no? que es el de Maribel Budevo, el que fue subsecretario de Petróleo de Hidrocarburos en la época de Felipe Calderón su socio Carlos Robles Gil, que fue amigo del entonces presidente Calderón y del secretario Gil Díaz, Francisco Gil Díaz. ¿no? Ellos son los primeros ganadores del ¿no? fondo privado. ¿Y por qué lo van a hacer? Lo que sabemos hoy, tal explicación que da la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de lado con la deuda, que no es deuda, pero sí es deuda, es de que el Mexican infrastructure Partners van a tener dinero porque muchos de los pagos que antes estaba haciendo la CFE a Iberdrola, ahora los va a hacer a ellos. Es exactamente lo mismo que antes. Es un remate de unas plantas que no van a ser de la CFE. Las va a operar la CFE, pero la CFE va a tener que pagar su costo, ¿no? Estamos hablando que, de acuerdo con la explicación oficial, las aportaciones de activos vendidos en la EVIDA, estimado de Iberdrola para este año es de 550 millones de dólares, o sea, algo así como 696 mil dólares por cada megawatt de capacidad instalada. A 10 años, este valor de venta en EBITDA, estamos hablando que son 64 mil dólares. A estas centrales, como se van a mantener compitiendo dentro del mercado eléctrico mexicano, con base en el despacho económico, cada vez que salgan este, centrales más nuevas, con mayor eh, tecnología, con mejores costos de operación, bueno, van a irse haciendo a un lado. Estas plantas difícilmente van a poder estar más allá de los ingresos. Y de hecho, los cálculos que se tienen hoy en día es de que se podrá recuperar más o menos 60% del capital invertido. No estamos hablando de que sea un gran negocio para el gobierno, sí lo es para Iberdrola, que va a tener todo este dinero para poderse ir a Brasil a hacer grandes inversiones. Hay que recordarlo y decirlo de, de una manera fundamentada. El proyecto de descarbonización de Iberdrola existe pero eso incluye invertir en otros lugares del mundo, como es el caso de Brasil, a dónde van a ir a dar los 6 mil millones de dólares que va a adquirir en México y que de los cuales 2.200 son millones que vienen del erario. La CFE no se hace más rica ni se hace más pobre, eso es muy importante. La CFE se mantiene del mismo tamaño en que está, con infraestructura que tiene el mismo tamaño, no, no creció ni nada. Todo el mundo esperaba que eh, Rogelio Ramírez de la O, el doctor, no, el secretario de Hacienda, nos presentara una especie de, de luz sobre lo que está ocurriendo. Y en realidad lo que estamos viendo, o más bien lo que quiso decir, pero no lo quiso decir, es que al final del día quien va a financiar la compra que falta son los bancos, no, los bancos de desarrollo. Estamos hablando de Banco Mex, Nafin y Banobras, que se van a endeudar. El gobierno dice, yo no me endeudo como tal, pero los bancos que son del gobierno sí, porque al final del día ese es su chant. La aportación en efectivo bueno se va a dar en esta operación y hasta donde sabemos sería la gran compra de parte de esto. Hoy podríamos pensar que es una decisión del gobierno, pero no es una decisión económica del gobierno. Y bueno, yo cerraría esta participación el día de hoy con dos cosas que son muy importantes y que hay que tomar en cuenta. Por un lado, los consejos de administración de las grandes compañías ya comienzan a tomar medidas para enfrentar lo que va a pasar en el segundo semestre de este año, que tiene que ver con una polarización política derivada de los resultados de las elecciones del Estado de México, por un lado. Y por el otro, lo que va a ocurrir también en el, en el segundo semestre de este año, en la relación México-Estados Unidos con los temas comerciales que están en perspectiva de los acuerdos comerciales. México en este momento está enfrentando probablemente uno de los, de los retos más grandes en términos de comercio exterior con Estados Unidos derivado de los conflictos en el sector energético. Yo le dejaría aquí este resumen del primer trimestre del año hoy tenemos una economía fuerte, lenta, pero muy sobrecalentada y en este momento el principal reto del sector eh, de negocios, finanzas, tiene que ver con cómo evitar que este sobrecalentamiento económico se convierta en un verdadero problema. En fin, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto que estuve hoy con nosotros.